0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Gassoff und ich befinde mich hier wahrscheinlich in dem einzigen Podcaststudio äh, Deutschlands, in dem gerade noch Wäsche aus der Waschmaschine geholt worden ist und aufgehangen ist. Jetzt kann ich mich ganz komplett diesem Podcast widmen. Hier bin ich für eine weitere Folge. Wir haben heute einen Sonntag, wir haben heute, ich glaube den 8. November 2019 und ja, wir nähern uns langsam den 20er Jahren. So ist das, ein paar Tage noch und dann ist schon wieder Silvester, dann wird wieder rumgeböllert, was mir vollkommen auf den Sack geht. Also es ist auch nichts mit der Umwelt zu tun, aber es geht mir auch so einfach auf den Sack. Ich mag halt diese Rumböllerei nicht, mochte ich irgendwie als kleines Kind mal irgendwann, fand ich das toll, Dinge in die Luft zu jagen. Aber irgendwann im Laufe des Erwachsenwerdens, Erwachsenwerdens habe ich irgendwie so die Faszination für Sprengstoff irgendwie verloren. Keine Ahnung. Ich finde es eigentlich nur laut und dreckig und es geht mir auf dem Sack. Von mir aus könnten die das komplett deutschlandweit verbieten. Äh, also ich würde da jetzt nichts vermissen, wenn ich ehrlich bin. Jede Stadt könnte ja ein großes Feuerwerk machen, so eins, finde ich ja super. Aber wenn wir jetzt das Rest, den Rest einfach weglassen. Ich wäre jetzt nicht böse drum. und äh, ich finde auch, äh, also auch meine Kinder sind jetzt, glaube ich, jetzt keine großen. Äh, Sachen in die Luft Sprenger-Typen, von daher äh, würde ich da glaube ich auch nicht Großartiges irgendwas vermissen. Es war auch nie irgendwas, was mich mit meinem Vater verbunden hat oder was ich mit meinen Kindern gemacht habe, so äh, irgendwie war das nie, ist das nicht, da gibt es irgendwie andere Sachen, die wir lieber machen, als äh, Dinge explodieren zu sehen. Von daher, äh, scheiß auf Böller, da sage ich nur Brot statt Böller oder von mir aus auch Bier statt Böller, einfach nur keine Böller, damit sind dann irgendwie, äh, ja, ist meine Meinung. So, raus damit. Ja, ihr merkt schon, ich habe goldene Laune. Nein, eigentlich geht's eigentlich. Ich war, war die Woche nicht so oft unterwegs. Ich hatte tatsächlich, ähm, soweit ich mich erinnern kann, und es fällt mir echt schwer, in letzter Zeit mich an irgendwas zu erinnern, weil irgendwie ist momentan... Ähm ja, der Dezember tatsächlich fast genauso schlimm wie der November mit mit Auftritten. Nächste Woche sind es auch wieder vier. Diese Woche hatte ich, glaube ich, nur einen. Wenn ich mich erinnern kann, war ich sonst irgendwo. Nee, ne? Ich glaube, ich war nirgendwo. War ich? Ich weiß es nicht mehr. So, so schlimm ist das schon. Aber wir hatten tatsächlich jetzt wieder Vollkontakt-Comedy in Wuppertal. Und was soll ich sagen? Es war wieder mal ein epischer Abend. Es war unglaublich gut. Die Leute haben rasiert und es war ein sehr außergewöhnlicher Abend und auch ein sehr einzigartiger Abend. Was ich auch am Anfang des Abends gesagt habe. In meiner Moderation habe ich gesagt: so etwas, wie ihr heute Abend hier erleben werdet, werdet ihr wahrscheinlich in dieser äh, Zusammensetzung und, und, und so nie wieder erleben. Das wird ein, ein einzigartiges Erlebnis bleiben, und genauso war's. Ähm es aus, war ausverkauft. Wir hatten tatsächlich auch eine Gruppe von einer Anwaltskanzlei da, irgendwie 23 Leute, auch so Schickimicki-Leute im Anzug. Die Chefs waren auch dabei. Und da hatte ich natürlich am Anfang so ein bisschen äh, Schiss, dass die jetzt, äh, ja, dass wir denen vielleicht ein bisschen zu hart sind oder dass wir, dass die das vielleicht gar nicht alles so witzig finden, was wir da so machen. Aber die fanden das, glaube ich, richtig, richtig gut. Die sind auch gut abgegangen, eigentlich wie das komplette Publikum. Die Stimmung war durchgehend unglaublich grandios. Also vom Anfang an, von der Anfangsmoderation bis zum Endapplaus war das ey, durchgehend ein gelungener und unglaublich guter Abend, wofür natürlich auch die Künstler gesorgt haben, wofür das Publikum gesorgt hat, wofür ich meinen Teil natürlich auch ein bisschen beigetragen habe mit der Moderation, habe auch da ein bisschen was gespielt, habe zum Beispiel auch das, was ich letzte Woche hier mal angeteasert habe, das mit den E-Noten gespielt. Das hat da sehr gut funktioniert und äh, ja, es war einfach unglaublich gut. Also es ähm, wobei es, es, äh, es fing eigentlich alles, irgendwie es, es war gut, aber irgendwie ging aber trotzdem alles schief, also wir hatten ein kaputtes Glas, wir hatten ein Mikro, was auf der Bühne ausgegangen ist, wir hatten Künstler, die ähm, statt nach Wuppertal, nach Viersen gefahren sind, weil sie dachten, die Show findet in, findet in Viersen statt, dann bekam ich da so um 10 vor 8 oder um 20 vor 8 so einen Anruf von dem Kollegen Schug, äh, Falk, Falk Schug, der auch mit dabei war, sagte immer, äh, wir sind jetzt hier in Viersen, ich sage, nee, ist aber nicht richtig, das wussten die auch und ich bin aber relativ entspannt geblieben, einfach weil ich wusste, ich hatte ja fünf Künstler an dem Abend, die drei in dem Piersener Auto, die aus Köln kamen. Also Falk Schug, Larissa Magnus und Lara Autsch und dann halt noch Udo Wolf und Sertal Schmutlu. Und es ist eigentlich alles gute Künstler, die man eigentlich, die Reihenfolge ist eigentlich kackegal. Das heißt, dann habe ich halt einfach vorne ein bisschen länger gemacht, habe ich 20 Minuten gemacht mit der Anmoderation. Dann kam Udo und dann kam Sertal. Beiden hatte ich auch gesagt, macht ruhig mal 20 Minuten. Und beide kamen unglaublich gut an. Deswegen war es auch kein Problem, dann die Zeit voll zu machen und ja, ich wusste ja, die brauchen von Viersen ungefähr so eine 50 Minuten, eine Stunde, bis sie da sind und sind tatsächlich irgendwie kurz vor der Pause dann angekommen und konnten dann die zweite Hälfte noch spielen, die genauso überragend war wie die erste Hälfte. Äh, gerade am Schluss der, der Werte Schug, der schon leicht an dem Tee hatte, glaube ich, weil die sich auch eine Flasche Wein reingeschraubt haben aus Frust auf der Fahrt. Also ich glaube, Larissa nicht, die gefahren ist, hoffe ich zumindest. Ähm, auf jeden Fall hatten die schon leicht an dem Tee und hatten aber gar nicht gemerkt. Die hatten, glaube ich, richtig Bock und äh, am Ende hat äh, Falk nochmal so abgerissen, dass sie ihn nochmal auf die Bühne geholt haben. Er hat zwei Minuten Zugabe gespielt, die eigentlich, glaube ich, dann hinterher 18 Minuten wurden. Aber ich bin ja so, äh, ich denke mir, wenn es funktioniert und wenn ich vom Gefühl her das Gefühl habe, dass die Leute noch Bock haben, ähm, dann habe ich da kein großes Problem mit. <lacht> Gerade am Ende der Show, wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass da irgendwie noch ein anderer Künstler äh, draußen saß, der danach kommt, dann sehe ich das glaube ich ein bisschen kritischer, aber wenn der letzte Künstler so ist und der so abreißt und die Leute nochmal Zugabe rufen und das dann auch gut funktioniert, man muss halt aufpassen, man muss halt aufpassen, dass man diesen Punkt nicht überschreitet, wo es äh, wo es dann einfach zu viel wird, aber das hatten wir glaube ich ganz gut im ganz gut im Griff. Wobei äh, Falk, glaube ich, ausschließlich ähm, Crowdwork gemacht hat, also Impro gemacht hat. Das muss man einfach mal sagen, äh, das weiß er auch, das habe ich ihm auch gesagt. Ich finde, Falk ist mit ähm, Christine Olivier und Sascha Korf so mit das Beste, was ich je gesehen habe auf, auf Bühnen, was so Crowdwork angeht. Und so halt, Crowdwork bedeutet, mit dem Publikum was machen. Das heißt, der hat kaum Material gespielt, sondern hat echt immer nur mit dem Publikum und dann Gags gemacht und hier so Fragen gestellt. Und das kann der wirklich überragend wie kein anderer und äh, ja, von daher, die Leute hatten Bock drauf und dann habe ich äh, Verständnis dafür und dann habe ich auch kein Problem dafür, wenn man ein bisschen überzogen wird. Wie gesagt, ich glaube, schlimm wird es tatsächlich nur, wenn es dann so Kollegen gibt, die einfach nicht zum Ende kommen, wo du aber merkst, dass die Qualität das nicht mehr hergibt. Das heißt, die spielen spielen, eigentlich war erst der Punkt, wo sie runtergehen müssen vor der Bühne. Aber irgendwie ist der Applaus dann am Ende nicht groß genug. Und dann spielen die spielen spielen die weiter. Das wird aber eigentlich besser. In der, weil man man verwickelt sich eigentlich immer mehr in schlechtes Material. Man spielt dann vielleicht Material, was nicht so safe ist. Und dann äh, kommt man da gar nicht mehr raus aus der Spirale. Und dann wird es halt unangenehm. Aber das äh, hatte ich in dem Fall nicht das Gefühl, weil die Leute einfach Lust hatten... Und äh, ich glaube, wenn es auch unangenehm gewesen wäre, hätte ich äh, auch nochmal ein Zeichen gemacht, dass der jetzt von, von der Bühne runtergehen soll oder ich hätte ihn einfach von hinten mit meinen 90 Kilo von der Bühne runtergerammt. Aber das war nicht und von daher äh, habe ich, äh, hab ich das durchgehen lassen und das war ja für die Leute auch super. Von daher... Kein Problem. Was ich dem guten Falk auch hinterher gesagt habe, dass ich das natürlich überragend fand, was er da gemacht hat. Auf der anderen Seite, so geil wie das auch ist und so gut wie ich das auch fand und so lustig wie das auch die Kollegen fanden, ähm ich bin immer noch der Meinung, dass Crowdwork immer so ein Stück weit auch easy way out ist. Also wenn man diese Fähigkeit besitzt, dann ist es natürlich immer gut, gerade als Moderator. Wie gesagt, ich fühle mich da gerade erst rein. Ich bin da jetzt nicht besonders gut drin, aber ich habe es tatsächlich am Anfang auch ein bisschen gemacht. Und es hat auch gut funktioniert, aber ich bin da noch sehr zurückhaltend, im, wie gesagt, im Gegensatz zu so Leuten halt wie Falk oder Christi, äh, Christiane. Aber ähm, es ist halt immer einfach das zu machen. Das heißt, wenn du merkst, dass dein Material nicht funktioniert, und das hatte ich zum Teil auch so ein bisschen beim Falk das Gefühl, dass er ein zweimal versucht hat ins Material reinzugehen, aber dass das dann irgendwie nicht so und dann ist er halt direkt schon wieder umgeschwenkt in die in den Crowdwork-Modus und Crowdwork, Crowdwork, Crowdwork-Modus und hat die dann wieder geholt, was dann wieder uh, uh, ab nach oben ging. Das ist eine coole Fähigkeit, wenn man sie besitzt, aber man muss halt trotzdem Material haben und man muss sich auch auf sein Material verlassen können und auch in der Lage sein, Material zu spielen, weil ähm, es, ist, aber es ist ein kleiner Laden, die Leute sind ja sowieso kommunikativ, es war glaube ich auch einfach das ideale Publikum für Crowdwork, die hatten da Bock drauf, wie gesagt auch mit diesen Anwälten und der hat auch das so geil gemacht, immer so hin und her und das war, wie gesagt, überragend. Aber du hast halt nicht immer diese Art von Publikum. Manchmal hast du auch nur 13 Leute da sitzen, von denen einfach keiner den Maul aufkriegt, wo du sowas nicht machen kannst. Oder bei Nightwash oder im Quatschclub. Quatschclub vielleicht noch, wenn nur ne, so, das sind ja viele Tubis und so. Ich glaube, dann kann man das sowas machen. Aber jetzt zum Beispiel bei Nightwash in irgendwelchen großen Hallen oder so, das, das wird dann einfach nicht funktionieren. Und äh, ich glaube, du musst halt einfach äh, ja trotzdem gutes Material haben und um trotzdem in der Lage sein, umzuswitchen. Und nicht dann, wenn du merkst, okay, mit dem Material funktioniert es gerade nicht, jetzt gehe ich wieder äh, in den Crowdwork rein. Ich glaube, das wird auf Dauer, ähm, wird man sich damit keinen Gefallen tun. Und ich glaube ähm, auch sagen zu können, dass das auch bei äh, anderen Kollegen, die sehr crowdwork-lastig ist, auch so ist, dass die vielleicht äh, dann nicht mehr so oft bei irgendwelchen größeren Mixtures gebucht werden, einfach weil die Leute wissen, die sind zwar hervorragende äh, Crowdworker, die kann man vielleicht auch mal buchen als, als Opener. Ich habe jetzt auch extra, äh, gut, ich, ja, ich hatte eigentlich Falk auch gar nicht als Opener gesetzt, weil ich ihn als an Platz zwei gesetzt hatte, weil ich genau weiß, dass man ihn normalerweise gerne als Opener setzt und ich das mal so ein bisschen durchbrechen wollte. Und er hat ja auch einen hervorragenden Headliner gezwungenermaßen durch die Verspätung ja auch abgegeben. Deswegen war ja alles okay. Aber äh, man wird natürlich dann auch immer so ein bisschen in den Gesichtspunkt gebucht. Okay, ich brauche jetzt jemand, der am Anfang so ein bisschen das, das Publikum lockert. Und das machst du natürlich mit Crowdwork, äh, ist das halt relativ äh, sicher, dass man das irgendwie hinkriegt, wenn man die Sympathien auf seiner Seite hat. Das ist nämlich auch so ein Ding, dass ähm, man muss halt echt es ist so ein bisschen so ein Tanz auf, die, auf der Klinge, weil du machst natürlich relativ viel mit dem, mit dem Publikum. Du disst das Publikum auch manchmal, was auch total, was auch super ist und was auch funktioniert und was auch Spaß macht. Aber du musst halt gucken, dass äh, du das halt nicht übertreibst, dass du irgendwie, ja, dass dieser Tanz auf der Klinge dazu führt, dass du dir irgendwie rechts oder links runterfällst, weil du plötzlich unsympathisch wirkst. Und jeder Künstler kennt das. Ich kenne das auch. Ich habe auch schon Gags auf der Bühne gebracht, wo ich irgendwie einen äh, vielleicht einen Zahn der Zeit nicht getroffen habe oder ne, irgendwas über Pädophilie gemacht habe und äh, passte halt gerade mal nicht. Und dann weiß ich, wie sehr sich, wie sich das anfühlt, wenn man halt plötzlich die Sympathien des Publikums verliert und äh, man kann sie sich wieder erarbeiten, aber es ist halt nicht ganz so einfach und vor allem merkt man das auch selber und wenn man selber vielleicht ein bisschen ähm, unsicher ist, dann äh, ja kann es sogar sein, dass man dass man da nicht mehr das Selbstvertrauen hat und dann irgendwie anfängt, anfängt auf der Bühne zu struggeln und von daher ist es immer auch ein Stück weit so ein bisschen Tanz auf der Rasierklinge. Und äh, ja, deswegen, also äh, ich ich, ich habe es jetzt einfach jetzt so gesagt, aber ich habe es auch tatsächlich dem Falk an dem Abend gesagt, also ist jetzt nicht, dass ich jetzt anfange, hier über Kollegen herzuziehen, sondern ich weiß ganz genau, dass Herr Falk diesen Podcast auch hört und das wahrscheinlich auch hören wird und dass äh, ich ihm das auch an dem Abend gesagt habe, von daher äh, weiß er das, glaube ich, ganz gut einzuschätzen, aber alles in allem war es halt einfach ein epischer Abend und das das, das Krasse ist ja, jeder Abend im Wuppertal ist inzwischen so, also ich sage bei jedem Mal, wow, das war der halt geilste Abend. Und bei jedem, jedes Mal war es das irgendwie. Und ich frage mich, wo ist dann irgendwann das Ende der Fadenstange erreicht? Vielleicht muss ich echt mal gucken, dass ich beim nächsten Mal einfach nur krampen lade. So, äh, nein, mache ich nicht. Aber es war, wie gesagt, hervorragend. Und es ist doch cool, es ist schön. Ich glaube, jetzt freuen sich die Leute tatsächlich auch schon wieder, dass sie in vier Wochen vorbeikommen können bei der nächsten Vollkontakt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass der Laden dann auch wieder rappelvoll sein wird. So, dann würde ich jetzt mal kurz mal ankündigen, was ich nächste Woche alles mache. Einmal kurz ein Hüsterchen. Was ich nächste Woche alles mache, ich bin nächste Woche Montag bei der New Material Night in Düsseldorf, also am 9.12. Ich habe noch kein New Material, weil ich war ja doch Woche schon da und habe zum Beispiel das mit, der, mit dem E-Noten ja schon gespielt. Mal gucken, ob ich es nochmal spiele oder ob ich mir bis morgen noch irgendwas einfallen lasse. Ich hätte schon Bock äh, darauf, auf jeden Fall was Neues zu testen. Mal gucken, was mir bis dahin einfällt. Dann bin ich Dienstag bei I Love Stand Up. Als Gast, als ganz regulärer Gast, bin ich einfach nur da, um sieben Minuten zu testen. Am Mittwoch bin ich auf dem Kanu, auf dem Boot in Düsseldorf. Das Ding liegt irgendwo auf dem Rhein. Das ist eine Comedy-Show. Da spiele ich zweimal 15 Minuten, da war ich auch, glaube ich, vor ein paar Monaten schon. Aber da hat sich ja inzwischen auch schon neues Zeug angesammelt, da werde ich auch so eine Mischung machen aus altem Material und vielleicht ein bisschen was rumtesten und dann bin ich am Samstag nochmal bei Thorsten Sträter in Kastrop dabei als Support, auch da wieder 1500 Leute. Diesmal bin ich ein bisschen entspannter, halt einfach, weil ich es schon mal gemacht habe und ich weiß, ich werde schon nicht abkacken, ich kriege das schon irgendwie auf die Kette. Das sind also meine Termine, die nichts noch, wie ihr seht. Ich bin immer noch viel unterwegs und ähm, ich habe tatsächlich jetzt im Dezember auch noch ein paar äh, Termine. Ich bin unter anderem, glaube ich, am 28. in Haarhaus. Ich bin am 30. Bin ich auch nochmal, glaube ich, bei der letzten Show im Pitcher bei Boeing, weil der nächstes Jahr da erstmal eine Pause machen will. Also ich habe ganz viele Termine, das könnt ihr aber alles sehen auf meiner Homepage oder auf meiner Facebook-Seite, wo ich das auch für mich sammle, damit ich weiß, wo ich da so hingehe. Dann hatte ich einfach mal so ein Konzept geklaut von äh, äh, ich hatte ein Konzept geklaut von den Kollegen äh, aus, von Gemischtes Hack ein Podcast, den ich auch übrigens sehr gerne höre, ich mag einfach Lebensmittel, ich mag Hackfleisch und irgendwie äh, sind die beiden auch ganz okay unterhaltsam, wie ich finde äh äh, wahrscheinlich unterhaltsamer als ich, weil die wahrscheinlich auch 800 Millionen mehr Zuhörer haben als ich, aber ich habe euch und ihr seid hier und ihr hört mir zu und das ist mir wichtig so Bisschen geschleimt. Also, auf jeden Fall habe ich da mal ein Konzept geklaut, so dieses schnelle, fünf schnelle Fragen an. Und ich habe einfach mal im Internet gefragt, äh, im Internet, in diesem Internet habe ich mal die Frage gestellt bei Twitter und bei Facebook, beziehungsweise gesagt, ihr stellt mir Fragen, ich versuche in meiner nächsten Podcast-Folge darauf äh, zu antworten und das werde ich jetzt auch tun. Ob es jetzt fünf sind, weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach die vorlesen, die ich nicht ganz so albern finde, weil natürlich gibt es immer wieder Leute, die witzig sind, ihr Ficker, und da äh, so Sachen schreiben wie, warum liegt denn hier Stroh rum? als wenn ich das wüsste, warum trägst du eigentlich eine Maske und, und sowas halt und deswegen werde ich jetzt nur die einigermaßen ernst gemeinten Fragen jetzt hier auch vorlesen und ich werde auch keine Namen nennen dabei, sondern einfach nur die Fragen lesen, die Leute, die sie gestellt haben, werden es ja wissen. Ich wollte sie gerade schön bei Facebook aufrufen, aber ihr sehe ich gerade, dass mein Internet hier oben relativ beschissen ist. Kann sich also nur noch um vier bis fünf Stunden handeln. Ich bin auch wieder vorbereitet hier. Geile Scheiße. So, gucken wir mal, da haben wir es doch. Guck mal, jetzt lädt er da erstmal die Seite. Ja, und äh, wie gesagt, ich äh, überbrücke jetzt die Zeit mal ein bisschen mit einer kurzen Empfehlung. Ich habe mir jetzt tatsächlich... Ähm, auf Amazon Prime habe ich mir äh, Carnival Row eingeguckt. Äh, eine Serie, die so ein bisschen steampunkig ist. Ich habe mich erstmal schwer getan, sie anzufangen. Also ich hatte irgendwie ein paar Trailer gesehen. Das fand ich alles ganz nett und ganz okay. Aber tatsächlich finde ich die Serie richtig, richtig gelungen. Und sie spricht auch äh, sehr ernste, äh, sehr ernste, sehr modernen Themen vor allem an. Es geht ja auch um Rassismus. Ähm, kann ich also sehr, sehr empfehlen... <lacht> Nicht nur optisch hervorragend, sondern auch gut gespielt und ich bin auch ein bisschen in Cara Delevingne oder wie sie heißt, äh, verschossen und die spielt das auch hervorragend und äh, ich glaube Orlando Bloom ist dabei. Schaut es euch doch mal an. So, ich habe die Fragen gefunden und die erste ist, von welchem Comedian Poetry Slammer bist du selber Fan? Ich muss sagen, so aus dem aus dem Bereich Poetry Slam gibt es so zwei Leute, die ich äh, die ich sehr unterhaltsam finde. Einmal Jan Philipp Zimmi, der geht aber eher so in Richtung abstrus, absurd. Das ist auch jemand, bei dem ich nicht alles lustig finde, aber ich finde halt äh, echt so Sachen dabei, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und auf der anderen Seite halt Thorsten Streter, da bin ich tatsächlich wirklich Fan, weil ich ihn halt einfach witzig finde. Und äh, ich bin aber aus dem aktuellen, aus dem aktuellen Zeug echt raus. Also ich, ich weiß jetzt zum Beispiel so ein Erik Jansen, den finde ich auch noch witzig, den sehe ich ja hier und da mal auf irgendwelchen äh, Nerd Slams, die ich dann organisiere. Das ist auch ein richtig cooler äh, cooler Typ und er macht auch richtig gute Texte. Aber sonst äh, beschäftige ich mich momentan eher mit mit Stand-up-Comedy. Und ähm, äh, ich sag mal, meine Vorbilder sind natürlich wie bei bei den meisten anderen, äh, meistens so die Amerikaner. Und ich, ähm, klar, Louis C.K., trotz Rummasturbieren im Backstage, finde ich immer noch, dass es einer der besten Stand-Up-Comedians ist, die es so gibt. Bill Burr mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch Doug Stanhope sehr gerne. Das ist so ein richtig rauer, amerikanischer <lacht> Drecksack-Comedian. Sonst äh, Mike Birbiglia zum Beispiel ist jemand, der äh, der eher so aus der Storyteller-Schiene kommt. Den mag ich sehr gerne. Daniel Sloss, den ich letztens empfohlen habe, also meine Vorbilder sind tatsächlich alles äh, Leute, die eigentlich aus, aus den USA kommen und äh, ja, aber sonst, ich bin auch Fan von Kollegen, also ich hier und da sehe ich halt echt äh, Kollegen, äh, die ich einfach witzig finde und die ich interessant finde. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, weil ich jetzt auch äh, genau weiß, wer der ein oder andere zuhört, dann pissig ist, weil ich ihn nicht genannt habe, aber ich glaube, ich sage auch den Leuten, wenn ich sie gut finde, von daher äh, werden es die Leute auch wissen und äh, ja. Das, äh, sonst hat man natürlich hier in Deutschland so Leute wie Maxi äh der so ein bisschen so die äh, Stand-Up-Fahne hochhält. Felix Lobrecht ist nicht so ganz meins, ich mag ihn so vom Typ her, ich mag auch seine Attitüde, aber ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem, was er so auf der Bühne macht, was ich bis jetzt gehört habe, wobei ich jetzt auch nur das Letzte gehört habe, aber ich glaube, das ist auch so ein Altersding, ich mag halt eher äh, Leute, die, äh, ja, nee, es ist mir zu sehr Jugendkultur, ist nicht halt so meins halt. So, also, nächste Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, ich sehe, ich mache ja erst seit zehn Jahren Bühne und wenn ich sehe, wie sehr oder was da so passiert ist in dieser Zeit, ist es ja, wow, unglaublich viel passiert und ich habe ja am Anfang echt wenig gemacht. Also als ich vor zehn Jahren angefangen habe mit Poetry Slam, das erste Jahr war ja nicht so wirklich viel und es ist halt nach und nach immer mehr geworden und wenn man sieht, wo ich jetzt bin mit dem Umschwung zwischendrin von Poetry Slam auf, auf, auf Stand-Up-Comedy, der jetzt so vor viereinhalb, fünf Jahren war, bin ich ganz zufrieden über den Weg, den ich jetzt schon hinter mir habe. Also, ich habe ja einiges erreicht und äh, auch qualitativ ganz ordentlich. Ich weiß aber, dass es da natürlich noch äh, echt Luft da oben gibt. Und ich weiß auch tatsächlich, dass es eigentlich auch völlig altersunabhängig ist. Ob du jetzt äh, 46 bist oder 48 oder 58, wenn du ein guter Comedian bist, dann bist du halt ein guter Comedian und die Leute lachen. Das ist halt einfach scheißegal, wie alt du bist. Solange du nicht senil auf der Bühne stehst und, und rumsabberst und wenn du das auch von mir aus mit lustigen Gags machst, kannst du das auch noch machen. Ich, man hat ja jetzt nicht irgendwie beim Fußball, dass ich sag so, okay, ich bin jetzt 34, ich kann die Karriere langsam auf Eis legen, sondern ich weiß, da kommen noch ein paar gute Jahre und ich will halt mich einfach ähm, ja verbessern. Ich will einfach besser werden, ich will einfach lustiger werden wo dann die Weise hinführt? Ich habe keine Ahnung. Also ich würde ganz gerne, wenn es geht, vielleicht irgendwann mal so in den nächsten Jahren den nächsten Schritt machen, nach vorne, vielleicht irgendwie genug Leute haben, die mich gut finden, um mein Solo zu besuchen. Vielleicht dann auch davon leben können und dann den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Ich habe jetzt mal bei Twitter groß in den Raum geworfen, so 2,21 wäre mal so ein Ziel. Ob das jetzt so passiert oder nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß äh, es im Endeffekt kann ich das auch nicht steuern, sondern ich kann nur versuchen, besser zu werden. Ich kann nur versuchen, an mir zu arbeiten und äh, Bekanntheit zu erlangen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich ja auch äh, jetzt in einem Alter bin, wo man so langsam in, in gewissen Räumen oder in gewissen, äh, wie soll man sagen, Szenen wahrscheinlich auch schon so als als Auslaufmodell gilt. Das heißt, du musst halt trotzdem, obwohl du äh, vielleicht in, in einer Altersstruktur bist, wo du jetzt nicht mehr so jung und hip bist, trotzdem noch versuchen, irgendwie modern zu sein in deinen Gedanken und so. Und äh, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die man so nehmen muss, dass ich nicht irgendwie zum grumpy old white man werde, so alter weißer Mannmäßig. Und wenn ich das werde, dann halt nur so lustig wie Bilbo. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich weiß es tatsächlich nicht so genau, wo der Weg jetzt so äh, hinführt, um das mal so gesagt zu haben. So, würdest du lieber gegen fünf, nee, würdest du lieber gegen 100 Pferde in Entengrößen kämpfen oder gegen eine Ente in Pferdegröße? Äh, Pferde in Entengrößen oder Ente in Pferdegrößen, das ist natürlich eine Frage, da muss ich mal länger überlegen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich gegen kleinere Gegner äh, mehr Chancen habe. Ich war mal ein guter Fußballer und ich glaube, so, so eine kleine, so eine, so eine Ente, die kriege ich noch ordentlich weggekickt mit so einem guten Dropkick. Äh, und ich mag Pferde ja auch gar nicht so besonders. Von daher wird es natürlich auch so meine, meine Moral nochmal etwas steigern, beziehungsweise meine Angriffslust noch steigern, dass ich dann denke, okay, jetzt äh, wow. Und ich habe ja auch mal ein paar Jahre Taekwondo gemacht. Also ich glaube tatsächlich, ich habe auch Angst vor großen Tieren. Ich mag Pferde einfach nicht. Ich mag Pferde, sind mir einfach zu groß. Sind mir über ein Pferd, äh, guckt mich an, gibt mir eine Kopfnuss, da falle ich um. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall da die kleinere Variante nehmen. So, und nächste Frage, warum hast du dein Outfit so krass, so krass verändert? Äh, ihr habt es vielleicht gesehen in meinen Instagram-Gedönsen, ich habe jetzt angefangen, äh, mich jetzt so ein bisschen Outfitmäßig äh, zu verändern, ein bisschen stilvoller versuchen zu kleiden. Ich glaube, das habe ich auch letzte Woche schon erklärt, dass ich dachte so Sneaky Blinders, äh, nicht Sneaky Blinders, Peaky Blinders, äh, Sneaky Pete, wäre das andere, so ein bisschen Peaky Blinders-Style und der mein dabei sagte ja mein mein Kollege irgendwie du siehst eigentlich nur aus wie mein alter Deutschlehrer ja ja aber vielleicht ist, ich ich mag's ich mag Langeweile einfach nicht ich das ist halt glaube ich einfach so ein Ding ich langweile mich relativ schnell bei irgendwelchen Sachen und vielleicht ist das auch der Grund warum ich äh, von von Slam auf send up Comedy gewechselt habe vielleicht kommt als nächstes Jahr keine Ahnung Pantomime Clownerie oder ich mache irgendwas mit mit Puppen oder was auch immer ähm, wobei, ich glaube, Stand-Up ist halt so breit gefächert, dass man da verschiedene Genres innerhalb des, äh, der, der Kunstform beackern kann, ohne dass einem langweilig wird. Aber mir wird halt relativ schnell langweilig. Also, ich hatte ja auch sehr oft, so also lang so diesen Nerd-Style, dann mal mit, mit karo und also mit so, Flanellhemden und Trucker-Cap und mal den Trucker-Style und jetzt diesen Stil. Ich weiß ich nicht, ich probiere mich gerne, ich gucke gerne, ich habe gerne Veränderungen und, äh, es schadet jetzt auch nicht, wenn man Mitte 40 auch mal so eine Variante hat, wo man vielleicht nicht aussieht wie, äh, wie so ein fetter, fettes Kind mit einem Ghostbusters Shirt oder so. Also, im Bart sehe ich jetzt nicht aus wie ein Kind, aber wenn ich den Bart abrasieren würde, sehe ich aus wie ein fettes Kind. Was ich in, ja. Und von daher war es, äh, ist es schon mal immer, immer mal wieder, dass ich so versuche, so ein bisschen meinen Stil zu ändern. So, äh, wie kommen deine Frau und deine Kinder mit deinem Nerdsein klar? Eigentlich ganz gut, wir sind da auf einer Wellenlänge und ich habe auch momentan tatsächlich nicht so wirklich die Zeit, das Extrem auszuleben. Ich zocke relativ wenig, das Einzige, was ich mir rausnehme, ist Serien gucken im Moment oder mal Filmchen, aber da macht meine Frau mit, von daher sind wir da relativ entspannt. Und äh, jo, in welchem Alter warst du stubenrein? Ach, schon wieder so einer, der lustig sein will. Überlass das lieber mir, du Ficker. So, was haben wir denn noch hier? Star Trek oder Star Wars? Oh, das ist auch so eine Glaubensfrage. Ist wie irgendwie äh, FIFA oder ISS oder, oder Pro Evolution Soccer oder... Äh, ich. ich ich finde einfach beides geil. Ich bin, muss ehrlich zugeben, dass ich momentan so ein bisschen Star Wars müde bin, weil das jetzt alles auch so, so viel war in den letzten Jahren. Äh, ich hätte wahrscheinlich am Anfang gesagt Star Wars. Ähm, aber jetzt finde ich eigentlich beide cool und gucke auch gerne mal einen guten Star Trek Film oder ich habe ja auch in den 90ern The so Next Generation gesuchtet wie, 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 äh, ja, wie, ein, wie ein Junkie. Von daher mag ich das auch. Ich bin da relativ entspannt. Ich denke mir irgendwie einfach beides. Ich kann ja beides gucken. Von daher so, ähm, hattest du vor 20 Jahren gedacht, heute im Bereich Comedy Fuß zu fassen? Auf keinen Fall. Ich Vor 20 Jahren hätte ich noch gedacht, boah, Comedy ist was für Schwachmarten. Ähm, ich hatte ja schon Probleme damit, überhaupt äh, mit dem Slam anzufangen, weil ich mir dachte, das ist so Literatur, Snack, das ist so gar nicht mein Ding. Und ich war auch jemand, der früher überhaupt gar nicht vom Menschen reden konnte frei. Das war überhaupt nicht so meine Kernkompetenz, sondern ich war echt immer sehr zurückhaltend und das konnte ich überhaupt gar nicht. Von daher, äh, nein, hätte ich niemals gedacht. Äh, ich ärgere mich vielleicht ein bisschen darüber, dass ich vielleicht nicht früher angefangen hätte, wäre ich vielleicht jetzt weiter... Oder oder wäre zumindest äh, jünger besser gewesen. Aber auf der anderen Seite, das ist halt einfach mein Lebensweg. Und ich habe dann dafür halt auch sehr viel Erfahrung, äh, auf die ich zurückgreifen kann. Sehr viele Geschichten. Und ich glaube, äh, dass es einem Stand-Up-Comedian eigentlich auch gut tut, wenn er ein bisschen Leben in der Hinterhalt hat. Und nicht direkt mit 20 berühmt wird und dann äh, ja nicht mehr lebt. Weil das sind eigentlich so die, äh, die Sachen, die einem so... Ein ja, zu gutem Material verschaffen. Also die guten, die einem guten Material gutes Material verschaffen, einfach mal gelebt zu haben. So, trägst du den Bart, weil du zu faul bist, um dich zu rasieren? Jein. Also zum einen, wie gesagt, ich finde meinen Bart eigentlich ganz okay. Wobei, ich könnte auch einen geileren Bart haben. Also da hat bei mir erstmal sehr lange gedauert, bis ich einen Bart gekriegt habe. Ich glaube, irgendwie so mit Mitte 30 hat es erst angefangen, so richtig zu sprießen. Und ich bin jetzt immer noch nicht so zufrieden. Da könnte mehr gehen, sage ich mal. Aber äh, ja, ich trage ihn, weil ich zum einen zu faul bin, mich zu rasieren und zum anderen einfach, weil ich, wenn ich keinen Bart habe, alt aussehe wie ein fetter 13-jähriger Junge. Und von daher, äh, ja, ist die Variante Bart eigentlich schon ganz okay für mich. So, was haben wir denn nächstes, als nächstes hier? Zombie-Apokalypse, Gewehr oder Kettensäge? Gewehr oder Kettensäge bei der Zombie-Kalypse? Ich glaube, auch da ist die Antwort relativ leicht. Ich bin ja sehr pragmatisch als jemand, der ja schon seit Jahrzehnten Zombie-Filme guckt. Wie gesagt, mein allererster Film mit elf Jahren. Ähm, Großer Fan des Genres und ich würde da immer das Gewehr nehmen. Einfach weil Zombies sollte man wenn möglich auf Entfernung bekämpfen und sagen wir mal ehrlich, eine Kettensäge ist stylisch, hört sich geil an, aber was ist, wenn da kein Benzin mehr ist? Gut, du kannst natürlich auch keine Kugeln mehr im Gewehr haben, aber so eine Kettensäge ist halt einfach unhandlich. Wer schon mal einen ehemaligen Lebenspartner mit der Kettensäge äh, zerschnitten hat, der weiß, äh, ist eigentlich eher ein unhandliches Gerät, da lässt sich mit einer Machete wahrscheinlich besser arbeiten. Generell klingen Waffen wäre ich vorsichtig, weil wir wissen ja, Kopf abhacken, äh, ich glaube es ist auch gar nicht so fucking einfach einen Kopf abzuhacken, weil da ist ja auch irgendwie so ein Stück weit Knochen und ich die machen halt immer in den Filmen, da machst du mal Slash und dann fliegt der Kopf und ich glaube im echten Leben ist das schon mehr äh, musst du schon mehr dran arbeiten und wenn du jetzt nochmal mal so sieben Zombies hast und du hast dann einen am Boden liegen und du musst den irgendwie keine Ahnung 18 mal mit der Axt auf dem auf, den, auf den Kopf schlagen oder auf die Wirbelsäule schlagen, damit die damit die durch ist, dann bist du glaube ich mit einem Gewehr und einem relativ gut gezielten Gehirnschuss auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, was haben wir als nächstes? Ich glaube, das waren die Fragen, die bei Facebook waren. Jetzt noch einmal die Fragen bei Twitter. Was habe ich denn da gehabt? Ähm, jetzt muss ich einmal kurz hier gucken. Äh, so. Da habe ich sie. Ich muss auch mal kurz auf die Uhr gucken, weil ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Oh, es ist schon 28. Also ich würde jetzt noch eben kurz die Frage hier beantworten, die kam. Wirst du oft auf deinen Kennen berühmter Kollegen angesprochen, beziehungsweise darauf reduziert? Und wie geht es dir damit? Also eigentlich nicht wirklich. Ich bin auch jetzt jemand nie, nie jemand gewesen, der damit hausieren geht, dass ich den kenne oder dass ich mit dem angefreundet bin oder dass ich mit dem irgendwas mache. Und äh, man fragt mich halt, äh, kennst du die Jungs von Rebel oder kennst du hier Enisa Mani? oder kennst du Thorsten Streter? Da sage ich natürlich ja und dann sage ich auch meine Meinung, wie ich denjenigen kenne. Ich bin da auch immer sehr ehrlich, Sehr ehrlich. manchmal sage ich halt sehr nett, wie im Fall von Thorsten und manchmal sage ich auch, er äh, ist nicht so meins, wie im Fall anderer Kollegen, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen werde. Aber äh, ich werde nicht darauf reduziert. Ich glaube tatsächlich, es, es hat auch eine Zeit lang überhaupt gedauert, bis die Leute überhaupt ernst genommen haben, was ich da so auf der Bühne mache. Ich glaube, TV-Total war dann ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass die Leute gemerkt haben, das ist ja schon irgendwas mit Hand und Fuß, was er da macht. Ich machte. Vorher war es halt immer so, äh, ja, so ein bisschen Kleinkunstmuff. Und dadurch hat man halt schon so eine andere Relevanz bekommen. Genau wie man jetzt eine andere Relevanz bekommt, wenn man halt mit Thorsten mal vor 1500 Leuten auftritt und äh, Aber so, so darauf reduziert äh, worden bin ich nicht. Ich werde immer noch darauf reduziert, dass ich Poetry-Slammer war. Also ich lese immer noch oft überall, dass ich Poetry-Slammer bin oder war, was ja eigentlich auch nicht mehr stimmt irgendwie. Ist das aber so ein typisch deutsches Ding, ist halt einfach so, du steckst einmal in der Schublade und du bist halt immer in der Schublade drin. Deswegen würde ich jetzt zum Abschluss dieses Podcasts, weil wir die halbe Stunde wieder voll haben, äh, noch einmal kurz sagen, hört auf in Schubladen zu denken. Genau wie das Ding, was ich letztens getweetet habe, wenn ihr denkt, dass jede Frau sich anhört wie Caroline Kebekus, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr dumm seid, weil so ist das nämlich nicht. Genauso wenig wie jeder Poetry Slammer nach Thorsten Sträter klingt oder nach Patrick Salm oder genauso wie äh, jeder Comedian sich wie Mario Barth anhört oder wir das machen, was Mario Barth ist. Das ist nicht, das ist einfach nur, weil ihr dumme Hurensöhne seid und ihr nur ganz kleine Schubladen in euren Köpfen habt. Deswegen, befreit euch von Schubladen, schaut euch die Kunstform an des Poetry Slam, auch von mir ist das Poetry Slam, auch das Stand-Up, dann werdet ihr eines Tages so unglaublich geile Abende erleben, wie wir das jetzt in Wuppertal gehabt haben. Ich möchte mich jetzt hier recht herzlich nochmal bedanken. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen. Ich bin nächste Woche ja noch ein bisschen unterwegs, werde noch das eine oder andere erleben und dann kommt vielleicht noch, äh, bevor das Ende des Jahres sich, nee, das, das Jahr sich dem Ende neigt, vielleicht kommt dann auch nochmal so eine kurze Zusammenfassung des Jahres. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich grüße hier alle, die mich die mich kennen. <lacht> das scheiße. Ich grüße hier alle, die mich kennen. Ganz besonders meine Mama. Die ist, die ist nämlich immer dabei, wenn ich hier podcaste. Und ja, vielen Dank nochmal an die tollen Künstler, die jetzt im Wuppertal dabei waren. Ich glaube, hat hört mich, Falk hört mich. Vielen Dank für den schönen Abend und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und wir hören uns. Bis dann. Ciao.